0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 88 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und in Folge nicht 87, aber 86, vielleicht erinnert euch noch dran, wenn nicht, solltet ihr die auf jeden Fall hören, bevor ihr die hört, haben wir mit einem Cliffhanger aufgehört. Das Ganze klang ungefähr so hier: Welches Herz schlägt in deiner Brust größer? Ist es A. Valorant oder B.
1: Counter-Strike?
0: Ja, Michele, was ist es denn jetzt? Ist es Valorant oder ist es Counter-Strike oder ist es ein ganz anderer Team? Ist Es doch Fortnite, jetzt ohne Bauen.
1: Ja, ja, jetzt wo du sagst, ich wollte eigentlich Fortnite sagen, weil mit 31 Jahren ist das genau mein Ding gewesen, jetzt mal ein bisschen äh, Fortnite zu spielen. Vielleicht können wir die Zahlen umdrehen und dann kommt hin. Ja, ja, genau, dann würde es passen. Ich sagte ganz ehrlich, es war. Es ist jetzt ganz klar Valorant und ich mache da auch kein Hehl raus. Also Counter-Strike ist für mich, seitdem ich auf Valorant wirklich full geswitcht bin, einfach nicht mehr existent. Ich, Weil ich möchte da nichts irgendwie, keine Themen hinterherweinen. Oder für mich, ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, über die ich mir lange Gedanken gemacht habe und habe gesagt, okay, ich wag den Wechsel und der war auch wirklich, ich sag mal, finanziell, beruflich war das eine super dumme Idee, aber nach. 15, 16, 17 Jahren irgendwie beruflich in dem in der anderen Welt. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Counter-Strike. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Ich hatte keinen Bock mehr auf das Thema. Einfach. Es war es ist mir, es ist war langweilig. Es war langweilig. Es hat mich nur noch sauer gemacht. Es hat mich nicht erfüllt. Irgendwie auch nicht mehr gefordert. Und dann war es für mich ganz klar, ich brauche was Neues und Valorant wird das sein. Und ab jetzt gibt es auch nur noch Valorant. Ich habe auch seitdem CS nie wieder angefasst, wenn es nicht mal irgendwie eine partner Partneraktion war. Ganz ehrlich. Kam Valorant dann also quasi äh, genau richtig, als du eh schon gemerkt hast, dass
0: du keinen Bock mehr hattest? Oder war es so, dass du durch Valorant gemerkt hast, oh, jetzt, wo es Optionen gibt, fällt mir auf, dass ich mit Counter-Strike eigentlich durch bin?
1: Ja, ich glaube, es war, es war das. Es war auch ähm, zum einen, ja, geil, jetzt gibt es eine Optionen, wo man sich wirklich mal Gedanken machen kann, aufzuhören. Das war wichtig. Und es war der Punkt, ey, wenn wir jetzt Valorant früh anfangen, können wir eigentlich ja noch mal Profigas geben. So, ich habe mit Fati damals gesprochen, gesagt, ey Lass uns doch Valorant grinden. Warum eigentlich nicht? Weil du hast jetzt auch hier bei Big aufgehört. So. Und eigentlich warst du die Maus an den Nagel gehangen, aber überleg doch mal. So, wir fangen jetzt Valorant an. Mit dem Wissen, was wir haben, ohne eingebildet zu sein, werden wir einen Top-Start eigentlich hinlegen müssen. Dass wir da relativ früh. Technisch gesehen können. schon, ja. Genau, technisch. So, Man hat früh gemerkt, so, ey, vom, vom Aim-Verhalten her passt das sehr, sehr gut zu Counter-Strike. So, das heißt, wir werden wohl überall einen Vorteil haben. Und lass uns das so machen und dann haben wir ja da habe ich einfach gesagt dann machen wir es auch dann dann Schluss mit Counter Strike habe irgendwie mal wieder das Risiko genommen habe eigentlich wieder meinen Job gequittet um einen neuen anzufangen weil es einfach es ist ein Ego Shooter aber es ist eine ganz neue Welt es war noch keine vorhandenen Strukturen gab es ne? es war noch Partner die ich in Counter Strike hatte hatten mit mit Valorant nichts am Hut es gab also für die keinen an, wirklichen Ansatz irgendwie weiterzumachen weil es einfach für die noch gar nicht auf der es war noch gar nicht existent in deren auf deren Papieren, dass es das Spiel gibt. Dann kam noch Corona dazu. Also es kam so mm. alles auf einmal, dass man halt wirklich einen Neustart machen konnte. Aber den habe ich mir dann auch gegönnt, weil den Neustart habe ich auch als Mensch einmal für mich gebraucht. Ich musste auch da irgendwie mal alles äh, ja defragmentieren. <lacht> Bei mir im Körper, im Kopf. So ich habe ich hatte ja einmal eingangs schon angesprochen. Ich hatte damals 40 Kilo zugenommen. So das war eine gute Zeit. Und auch ich sagte diese für mich war es immer diese so eine Existenzangst ist immer mitgeschwommen ne in der Selbstständigkeit das war für mich immer ein Thema ich, ich hatte nie ich wusste nie was ich jetzt wirklich haben werde im Monat passt das reicht das gerade auch durch das Chaos wenn man sich dessen nie so bewusst was gerade alles hier abgeht und deswegen hatte ich da im Kopf auch irgendwie Angst aufzuhören zu streamen im Sinne von mal Urlaub nehmen mal eine Auszeit nehmen so mhm. ich hatte immer diesen Drang so ey, wenn ich jetzt zwei Tage nicht streame boah dann dann schaut mir ja keiner mehr zu und diese Angst hat mich halt an einem bis zum Punkt einfach auch dann ja, verfolgt und auch ein bisschen krank gemacht einfach, ne? Das ist wirklich dann eine Fresssucht, Depression, irgendwie hat das alles gleichzeitig getroffen. Ich habe es irgendwie probiert, mit mit dem Erfolg zu kompensieren für mich. So, ja, aber ich verdiene Geld und ey, guck mal, ich bin jetzt hier im Fernsehen und so, es läuft eigentlich voll geil. Es lief auch voll geil, aber wenn ich mir Bilder aus der Zeit von mir selber anschaue, da kriege ich das Kotzen. Also das sieht wirklich katastrophal aus, wie viel ich der Zeit zugenommen habe. Und ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ey, jetzt ist perfekt, aber jetzt äh, 35 Kilo weniger, kann ich wirklich sagen, so, boah krass, ich kann wenigstens mal wieder ein Shirt anziehen, ohne dass mir schlecht wird. Und ich sag mal, dann habe ich daraus einfach das Beste geholt. Ne? Ich habe die Zeit genutzt, wo ich finanziell und beruflich ein absolutes Tief hatte, habe ich aber genutzt, um privat, psychisch, körperlich wieder hochzukommen und bin jetzt besser aufgestellt denn je. Weil jetzt komme ich so an den Punkt, wo alles in die richtige Richtung läuft. Ich glaube, daran
0: sieht man, wenn man ganz kurz den Exkurs jetzt mal wagen kann, äh, ist ja auch ein Thema, was ich auch bei mir im Stream und auch hier im Podcast schon öfter an, äh, anspreche, ähm, dadurch sieht man erst, wie hart so Depressionen oder generell psychologische Probleme reinkicken können, dass man eben sagen muss, ey, ich muss hier komplett stoppen, auch wenn das vielleicht <lacht> erfolgreich, also be berufstechnisch und finanziell absolut katastrophal wird, aber wenn ich mich selber nicht auf die Ketten kriege, wird das andere eh irgendwann darunter leiden und dann ist es vielleicht schlauer, aktiv selber zu sagen, ich Mach jetzt hier kurz Pause. Ich muss dann jetzt eben nur noch ein Euro einnehmen, so und am, am Hungertuch vielleicht nagen und äh, gucken, eine kleinere Wohnung ziehen, was weiß ich, ähm, um mich selber erstmal wieder, ja, auf dem Status quo von früher zu bringen. Und von dann kann man ja wieder neu anfangen. Wie bei dir, wie gesagt, man wechselt, man wechselt äh, auch vom Pro-Spieler zum Coach zum äh, Fulltime-Streamer und dann wechselt man noch komplett das Game, was ja auch eben für Fulltime-Streamer gerade, wenn man wie du eben eine ne Nummer in Counter-Strike ist, dann zu sagen so, yo, ich mhm. mache jetzt keinen Counter-Strike mehr. Ja. Ich mache jetzt Valorant, wobei da jetzt vielleicht noch das Glück ist, dass sich die Spiele ähnlich genug sind, dass man sagt, da kann man noch Leute mitnehmen. Andererseits gibt es dann wieder Leute, die sagen: Ja, aber kannst du auch Counter-Strike spielen, wenn das eh das Gleiche ist? Das ist doch voll der billige Abklatsch. Und jetzt mit Abilities, was ist denn das? Also gut,
1: das ist jetzt, ne? Ja, es trifft aber ganz gut, die Community. <lacht> ja, also, wie hat die sich generell so dadurch geändert? Also so deine Community? Ja, Oder auch generell die Counter-Strike-Community? Erst, Erstmal gesextelt bei mir oder geviertelt. Also, ich meine, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass ich ja meine ganze Community eigentlich damit sprenge. In meiner Welt war das so, ja klar, ich bin Vollzeit CS Streamer, aber ey, die Leute sind vielleicht auch wegen mir da. Waren auch viele, aber mhm. nachdem ich auf Valorant gewechselt war, habe ich erstmal gesehen, ey, ich kann den ich kann das jetzt gar kein verübeln hier von den Zuschauern, dass sie mir gerade nicht zuschauen, weil ey, die wollen das Spiel nicht sehen. Da kann ich noch so ein geiler Mensch für die sein, aber die haben einfach keinen Bock auf das Spiel. Die wollen mhm. in einem anderen Spiel besser werden, wo sie von mir gelernt haben. So, und muss dann erstmal realisieren so Krass, was ist mit meinen Zuschauerzahlen? Am Anfang haben sie das noch schön kaschiert mit. Ja, man kriegt die Drops bei sich im Stream, ne? dieses Ausrufezeichen, ja, Drops oder ja, so. Also, also, äh, die also,
0: Zuschauerzahlen ja, zu Valorant ja, am Anfang bei der Close-Beta, da, da, wo das, das war ja völlig
1: insane. Der, der Viewer-Bot des Grounds, die du da bekommen hast, so du du wirst irgendwie gepusht, das Game zu machen, wirst voll gehypt und denkst, ey, das ist der Boom meines Lebens. Und es waren auch echt viele Leute ja auch da, weil sie Key wollten aber dann den den Schritt weiter zu denken, hey, die sind aber alle wieder weg, sobald der Key da ist oder das Spiel draußen sind, die alle wieder weg, weil die wollen selber spielen. Klar, ein paar sind dann geblieben, die noch sagen, so hey, ich habe hab damals mein Key bei dir bekommen, voll geil hier gewesen und seitdem bin ich da. Aber das mhm. ist ein Bruchteil von der Community, die ich zum Beispiel bei, bei Counter-Strike hatte. Und das ist halt der Punkt, also... Mittlerweile kommen immer mehr Leute, die sagen so, boah, ich bin jetzt auch endlich bei Betterment *angekommen*. Jetzt habe ich auch, kann ich auch wieder zuschauen. So, ich habe ja sonst immer nur, es gab Leute, die sind Teil der Community gewesen im Sinne von, die gucken mal rein, mal einmal in der Woche, mal einen Gruß in den Chat oder mal, ey, komm, ich sub trotzdem auch, wenn ich nicht mehr gucke. Aber es ist wirklich eine komplett neue Community für mich, also meine eigene Community ist komplett neu. Und auch alles drumherum. Es ist viel jünger geworden, natürlich, ne, weil auch Valorant einfach doch eine viel, viel jüngere, modernere Zielgruppe anspricht, als es Counter-Strike war. Counter-Strike, dieser eingesessene Boomer-Shooter, nenne ich ihn von mir aus. <lacht> so. Es gibt ist auch junge
0: Leute, aber ja, es ist. Es, ich meine, es gibt seit wie vielen Tagen? Ich vergesse es jedes Mal. Wir reden immer wieder drüber. Seit wann kam CSGO raus? 2007? CSGO, nee. ja. Sie, boah, CSGO ist 4. 4, 6, 7. Es ist auf jeden Fall schon. Äh,
1: Eher, Mehr als zehn eher. Jahre, ja. Genau, plus dann doch die Counter-Strike 6 seite halt davor, ne? Das Spiel ist mm. an sich, Counter-Strike ist ja uralt und dementsprechend merkt man auch gerade halt durch die Grafik und sowas, das spricht halt doch ein bisschen die jüngere Community an und das, damit habe ich per se erstmal gar kein Problem, weil ich fühle mich auch immer noch mit 31 sehr jung, sehr auch an den Leuten sehr jung im Kopf, bin ich auch extrem jung geblieben noch, so, das, das, das ist für mich kein Problem, aber es war doch schon man musste man hat gemerkt, ey, man hat jetzt auch wieder mit jüngeren zu tun. So, das war für mich erstmal wichtig, weil ich war teilweise in meinem Stream sehr laut und sehr ja, also sag mal, ab 18 war schon gut bei mir damals bei 1.6 das einzustellen, mhm. das war schon wichtig und es war genauso wichtig dann jetzt für Valorant einfach auch mal sich selber zu hinterfragen und zu sagen, so, ey, willst du wirklich die ganze Zeit so nur dieses Bild geben oder so als eine, wenn viele, wenn ich vielen damals gesagt hätte, ey, ich bin gelernter Erzieher. Die hätten, die hätten alles, ihr ganzes <lacht> Haus dagegen gewettet, dass das ist. <lacht> so. Nicht mit meinen Kindern. Ja, Sorry. So, Ja, genau, genau. Okay, ja, das will ich sehen. Ja, es ne, ist halt auch mhm. immer das, vielleicht nochmal on, on top. Man darf nicht vergessen, dass Stream auch eine Show ist. Den Char Character, den ich da spiele, wie ich mich gebe, das bin ich, ich immer hundertprozentig privat. Ich bin schon sehr transparent, was meine Persönlichkeit angeht, aber man überspitzt Themen. Man ist auch mal lauter an Stellen, wo man nicht laut ist, so dass, das, mhm. das sollte mittlerweile jedem klar sein, das heißt, wenn ich mal auch einen Kraftausdruck mehr benutze im Stream, heißt das nicht, dass ich auf der Straße zu kleinen Kindern hingehe und das zu denen ins Gesicht sage, sondern da ich weiß schon, wie ich mich zu verhalten habe, aber es war doch äh, doch nochmal wichtig, äh, zu Veteran auch nochmal selber ein bisschen auf die Bremse zu treten, zu sagen so, hey jetzt ist man ja auch langsam glücklicher mit sich selber, man muss gar nicht mehr so laut sein auf dem Stream, man muss gar nicht mehr so viel Kraftausdrücke benutzen und man kann sich dem anpassen, hat dann auch so ein Win-Win, man, man, weil man hat ja auch mehr oder weniger einfach immer eine Vorbildfunktion, das wird sich nie ändern und von der sollte man sich auch nicht zu sehr freisprechen. Machen gerne Leute so, ja, sind ja nicht meine Kinder und ist mir doch egal und die Eltern sollen mhm. sich darum kümmern, was passiert, so... Ja, schön, was du denkst, aber am Ende des Tages sind die jeden Tag bei dem Stream, die Leute. Und das, was du im Stream jeden Tag sagst, copy-pasten die. Ganz einfach. So war ich als Kind, so warst du wahrscheinlich als Kind und so sind alle als Kind. Sie gucken jemand zu jemandem auf, bewundern den vielleicht am Ende. Mhm. Das heißt, sie copy-pasten automatisch, was da gesagt wird. Und verstehen es ja manchmal gar nicht. Irgendwelche Ausdrücke oder sowas werden ja einfach dann wiederholt, ohne dass die Kinder verstehen, was sie da überhaupt sagen. Oder irgendwelche Floskeln oder oder Gedankengut mhm. oder sonst was. Ja, wie du gerade schon sagst, das
0: ist halt so... Klar hat sich an sich niemand ausgesucht, eine Vorbildfunktion zu haben, aber wenn man dann äh, in, einer, ja, in einer Position angekommen ist, wo man eben auch eine gewisse Follarschaft hat, dann ist das eine Verantwortung, die damit einfach einhergeht und die kann man nicht abtun, Und indem man dann sagt, ja, wollte ich aber nie. Ja. ja, doch, du wolltest aber anscheinend, also wolltest du dann auch nie bekannt sein, bist jetzt aber trotzdem geworden, musst du damit klarkommen oder eben sagen, mache ich nicht. Oder du bist halt einfach ein Arschloch. Also ich meine, du kannst so sagen, nee, mach ich nicht, ist mir egal, ich bin nämlich einfach wieder hinterletzte Fotzkopf so. Ähm, <lacht> muss, muss aber auch nicht sein, ne? Ähm, aber gut, das ist, äh, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich auch bei dir dann mit dem Alter, geht das einfach so, dass du auch selber siehst, ne, du hast eben auch die die Coaching-Skills und vielleicht, dass man merkt so, vielleicht guckt man, dass man eher in die Richtung geht, dass man natürlich auf der einen Seite den intensiven CSGO oder generell äh, FPSler spielt, der natürlich auch mal ein bisschen over the top ist und man auch einfach, ne, wenn eine Situation brenzlich ist, wird man auch ein bisschen lauter. So.
1: Genau, und das wird auch mal beibehalten. Ne? Auch dieses Selbstfeiern und dass man von sich selbst überzeugt ist, dass, das bleibt. Aber man weiß auch, dass man auch ohne gewisse Worte oder permanente Schreien weiß, man eigentlich ist man sich dessen bewusst, was man kann. Und das, das reicht. Deswegen kann man es auch mit einer, mit einer anderen Art mittlerweile rüberbringen. Ich finde, das ist auch so ein Ding, wo man einfach
0: gucken muss. Ne? Das ist so eine, so eine Gratwanderung, weil ich kenne auch manche Streamer, wenn ich so jetzt aktuell vier Apex gucke. Ne? Da hast du jemanden, der, hat, der wird gestreamsnipt und wird so von einem Squad überrannt und macht die dann eins gegen drei weg. Und fängt dann an, fängt dann an die zu shit-talken. Denke ich mir in dem Moment, wenn der sagt, so, ey, was seid ihr für, was seid ihr für Clowns, dass ihr hier 3 drei gegen eins gegen mich geht, ihr wollt den Streamer wegnehmen, fühlt euch dann total geil. Und der macht die halt, der, der kickt die komplett vom Server einmal back to Lobby. Da kann man sich auch feiern in dem Moment. Ja. Das ist dann die Frage: Wie lange machst du das? Welche <lacht> Worte benutzt du genau dafür? Weil ich natürlich, ey, wenn ich einen 1v5-Klatsch irgendwo ziehe auf einer Map, natürlich finde ich mich dann geil. So. Und wenn mein Team mich dann nicht hype, dann hype ich mich verdammt nochmal selber. Die Frage ist: Wie lange mache ich das? Und wie sehr shit-talk ich die anderen? Weißt du, das ist so eine ein schmaler das grad, das, Genau, Das ist genau. ein schmaler Grad. Den findet wahrscheinlich auch jeder Mensch, manche Menschen finden das nach 10 Sekunden nervig, manche Menschen könnten auch die Minutenlang noch weiter zuschauen, wie du dich darüber lustig machst, was das eigentlich für eine, für eine Shit-Show gerade war, was die Gegner da abgezogen haben, weil sie eben genau wegen deiner Skills da sind. Aber ich glaube, das ist einfach so, das lernt man über die Zeit, wie viel davon ankommt. Ähm, ja, und weiß ich nicht, das ist, glaube ich, auch ein Skill, den man einfach entwickeln muss. Um zu gucken. Ich meine, du kannst ja einfach bei dir selber sagen, wie viel wie viel Shit-Talk kann ich ertragen von einem anderen, obwohl es ist nicht mehr lustig, sondern arrogant.
1: Ja, ich, ich merke es ja bei mir selber. Also ich habe letzte Szene gehabt, da habe ich extrem geschit talkt und das ist ähm, bei mir sogar an dem Punkt, ich weiß manchmal gar nicht in wessen Richtung dein Shit-Talk. Ich, shit ne? ich feiere mich einfach so <lacht> sehr, sehr ne? also man hat dann so diesen imaginären, so ey, ihr und da und so, weißt du, man hat einfach so ein imaginäres Ziel, was man shit-talkt, einfach weil man Bock hat, gerade laut zu sein. So, und dann, dann sehe ich so in meinem Chat die Leute liebens und ich denke mir so im Nachhinein, wenn ich den Clip sehe, oh, am liebsten hätte ich meine Stimme rausgeschnitten, weil der Clip, Clip ist übertrieben sick. So, der Clip an sich ist übersick. Aber wie ich danach äh, mich feiere, weil ich in so einer, in so einem Paralleluniversum plötzlich bin, weil ich mich so geil finde in dem <lacht> Moment, das ist mir schon unangenehm gewesen, weißt du? Aber der Chat hat halt gefeiert und da muss man halt dann schauen, wo man bleibt. Da muss, ist halt vom, von allem ein bisschen was.
0: <lacht> imagine, du bist so gut in einem Spiel, dass du geistig einfach in eine andere Dimension abdriftest. <lacht> Dr. Strange hat angerufen. So Entschuldigung, was machen Sie hier? So, so ich habe gerade, ich habe gerade fünf Headshots hintereinander verteilt in 1,5 Sekunden. Ah, okay, ja, verständlich, verständlich.
1: <lacht> ich habe ihn nicht wiedererkannt, also, als ich da geredet habe. Ich konnte es auch gar nicht erklären. Ich habe den Clip selber noch mal angeschaut und ich habe ja, mit wem redest du da überhaupt? Habe ich mir gedacht, wen shit-talkst du da gerade? Das so, hat gar nicht gepasst, du weißt, ich bin einfach weg gewesen. Wenn noch die Augen zu gewesen wären, wäre ich echt weg gewesen. Also, da war ich echt woanders.
0: Ja, aber das ist ja, wie gesagt, das ist halt was, was, äh, glaube ich, auch Leute, die einen äh, traditionellen Sport oder generell äh, Dinge verfolgen, äh, wenn man sich halt in dem Moment feiert, weil halt es dann Adrenalinpunkt hoch. Man yes. ist gerade in so einer Klatschsituation, wenn es so ein 1 gegen fünfer klatsch wirklich ist, du bist ja super angespannt und in dem Moment, wenn der vorbei ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal was, da bräuchte man jetzt auch wieder einen Mediziner oder eine Ärztin hier oder so, die einem das mal genau erklären, was da im Körper genau passiert mhm. nach so einer Situation. Und ich glaube, das ist, dann, ja, das ist dann auch eine schöne Rechtfertigung dafür, dass man einfach vielleicht auch mal kurz 20 Sekunden absolut brain dead ist ja, und ja. nur noch irgendwelchen, irgendwelchen Müll von sich gibt. So.
1: Ja, und drüber ist einfach, ne, dass man einfach drüber ist. Ich glaube, dass, ich glaube da gibt es wirklich, ich kann mir vorstellen, das ist echt ein interessantes Thema eigentlich mal. Was geht da im Körper vor? Und so, da kann man, glaube ich, relativ schnell das logisch erklären, dass man in dem Moment einfach woanders ist für den Moment. Ich muss gerade, wo wir über Körper
0: reden, auch so an so Sachen wie äh, Masse Memory und generell äh, ja Dinge, die man sich antrainiert hat, denken. Und äh, würde da noch mal kurz fragen, wie es bei dir war, wie gut du von CS:GO zu Valorant adaptieren konntest. Hattest du so gar keine Probleme, weil die Spiele sich schon sehr ähneln, oder gab es schon Momente, wo du gesagt hast, oh, da merke ich sogar als ehemaliger CS-Pro ähm, und als generell FPS-Enthusiast, das ist was völlig anderes und damit komme ich überhaupt noch gar nicht klar. Also da habe ich krassen Lernbedarf.
1: Ich sag mal von dem rein mechanischen, was Movement und Aiming angeht, hatte ich gar kein Problem. Das war eigentlich frech, wie gut es geklappt hat. Also das war, das hat, so, das ging fließend. Also das war einfacher als bei Counter Strike sogar, weil das Aiming hat bei Valorant so die Duelle ähneln sich noch ein bisschen mehr 1-6 damals von damals. So dieses wirklich Oldschool Counter Strike und das war so, das war sowieso meine Königsdisziplin und ich war, ich habe, ich war echt geschockt, wie wie sehr sich das ähnelt. Und auch in der, gerade in dieser Alpha-Phase und Beta-Phase habe ich mich teilweise geschämt, wie sick ich schon war. So, was ich einfach merken musste, war einfach die Abilities, wie man sie reinbringt. Dadurch, dass ich halt gerne Dota gespielt habe, habe ich schon immer so dieses ability ding in mir gehabt, so dass ich gerne, gerne hier noch eine Ability, also der Gedanke war für mich das perfekte Spiel von Anfang an. Aiming von Counter-Strike und Abilities, so wie bei Dota, lol. Oder Overwatch von mir aus. Also ich habe auch Overwatch gerne gespielt. So, ich habe auch, ich fand es am Anfang, dachte ich, ist Overwatch ein Müllspiel. Drei Wochen später habe ich es geliebt. Ich fand es, ich fand super geil. Und allein der Gedanke, Aiming, Movement, Counter-Strike und Abilities wie Overwatch von mir aus, das war in meiner Welt ein geniales Game. Und allein dieses, mit dieser Euphorie, die ich hatte, wie geil das Spiel sein muss, und einfach, ich muss sagen, es wurde für mich bestätigt, dass es wirklich so geil sein wird und so geil wurde. Ich, also, ich hätte nicht schneller auf einem Level sein können.
0: Du hast tatsächlich auch selber, ich weiß gar nicht wo, aber ich habe ein Zitat von dir, da geht's wieder ums Feuer. Das Spiel hat in dir, also in mir, ein Feuer einfach, das bisher nur Counter-Strike und Dota geschafft haben. Ist das nur ein Hype oder ist das was, wo du sagst, es bleibt auch nachhaltig bestehen? Ich glaube, es
1: in meiner, also jetzt reiner Theorie muss es nachhaltig bestehen bleiben, weil ich finde, das Spiel wird sich immer wieder updaten. Ne? Neue Agents heißt neue neue Ideen, neue Taktiken, neue Metas, neue Dies, das. Durch den 80. neuen Agent ist auf einmal der alte dritte Agent wieder playable und kann plötzlich mit seinen Abilities harmonieren die plötzlich super geil zusammen. Das heißt, in meinem Kopf kann das Spiel nicht langweilig werden. Zum Counter-Strike. Ja, da kam auch immer mal wieder eine neue Taktik, ein neuer Go, ein neues Timing. Aber das Spiel ist einfach seit zehn Jahren der gleiche Müll. So, es ist immer das gleiche. Da kommen die drei Smokes, diese vier Flashes, der springt da, der Ministep da, der mit dem Timing da. Du hast den Scheiß mittlerweile gesehen. Was das einzige, was dich da noch hypt, sind irgendwie geile Aiming-Situationen oder sowas. Aber du hast alles schon viermal gesehen. Viermal, vierhundertmal. Der Bego, der Argo, du kennst es. Und Valorant ist etwas, Du kennst zwar die Map Bind von mir aus oder Haven, aber der Begau of Haven, der wird in einem Jahr anders aussehen, als er jetzt aussieht, weil neue Agents kommen, neue Taktiken und dadurch neue Timings. Das heißt, das Spiel wird eigentlich in meiner Welt immer frisch bleiben. Klar gehört auch noch ein bisschen mehr, gerade jetzt dadurch, dass ich nicht mehr professionell spiele. Kommt dazu jetzt, dass in, in dem Rank-System, da muss ich was tun. So, Solo-Duo-Q ist meiner Meinung nach der größte Rotz, den sie uns antun können. So da, da muss ein bisschen was getan werden, damit das Spiel auch attraktiv bleibt, für mich persönlich. Aber das Spiel als solches, denke ich, wird einen immer wieder, immer wieder neue Freuden bereiten.
0: Also, du würdest auch sagen, dass äh, das Counter-Strike schon so ein bisschen durchgespielt ist. Also, ich finde nämlich, dementsprechend äh, ist für mich jetzt auch die Hürde, in Counter-Strike einzusteigen, ohne das Spiel shit-talken zu wollen. Das ist immer noch eins der goat spiele überhaupt. Yes. Aber ich denke mir zum Beispiel, wenn ich jetzt in Counter-Strike rein will, die Leute kennen halt alles schon. Klar, natürlich, wenn ich auch in LoL einsteigen will, muss ich auch eine Million Milliarden äh, Champions mir angucken. Aber irgendwie <kühlt> Es gibt so diese diese festgefahrenen Situationen, du sagst es, es gibt, du du spielst ein Dust, gut, jetzt haben sie bei Dust gerade äh, haben sie gerade die Mitte immer zugemacht, also die Double Doors funktionieren jetzt nicht mehr so, wie sie über Jahrzehnte, ich habe jetzt gerade eben mal geguckt, Counter-Strike wird dieses Jahr zehn Jahre, ein mhm. ist 22 Jahre alt. Ähm, klar ist da mal ein bisschen was anders, aber du sagst es, die Executes sind irgendwie fast immer dieselben, weil natürlich auch außer, dass du andere Waffen kaufst, sich nicht viel tut, weil du eben, ne, also du hast fünf Leute auf deiner Seite, Du hast eine bestimmte Auswahl an Waffen und rein mathematisch gesehen sind die unterschiedlichen Szenarien, die passieren können, halt viel weniger, als wenn du auf jeder Seite fünf Agents hast. Da aus einem Pool von, wie viel sind es jetzt? Über zehn auf jeden Fall? Ja, drei, 15. Drei, drei, fünf, sowas, ne? Also auf jeden ja. Fall mehr und äh, die ja dann auch nochmal alle verschiedene äh, Fähigkeiten haben, plus dann dazu die Waffenauswahl, die du ja eben auch bei Counter-Strike hast. Das ist ja rein mathematisch gesehen, die Möglichkeiten sind ja viel, viel höher. Und natürlich gibt es Executes, die besser funktionieren als andere. Mhm. Aber ich glaube, die Chance auf mal einen Off-Meter-Execute äh, bei Valorant zu sehen, ist höher als mal was völlig anderes bei Counter-Strike zu sehen. Weil bei Counter-Strike hast du wirklich nur so die zwei Dinge, die funktionieren. Und sobald du irgendwas anders machst, ist die Siegeschance schon so gering, dass du es gar nicht versuchst. Wohingegen bei, äh, ne, bei, bei Valorant zum Beispiel, man sieht es auch bei Overwatch, wenn man so Nischenpicks hat. Äh, ne, es gibt Teams, auch bei Overwatch, die spezialisieren sich dann auf einen Hero, wo du sagst, das ist so Off-Meter, aber die haben diesen einen Hero so gemeistert, das ist ein da, damit können die auch solo carryen. So. Du hast dann so Leute wie äh, wie heißt der Opera Single uh, Main? Ich komme gar nicht drauf. Der Opera Average Jonas. Genau, Average Jonas, der der einfach die Line-Ups kennt, wo du denkst, da würde ein normaler Mensch schon gar nicht mehr drauf kommen, da musst du einfach 200 Stunden, 2000 Stunden in diesen Agent versunken haben, um eben Sachen zu machen, womit auch ein Gegner nicht rechnet, auch wenn Sova vielleicht auf einer Map vielleicht jetzt nicht unbedingt der der Meta Pick wäre.
1: Ja, ich weiß, was du meinst genau. Also man und das ist eben etwas, was ich bei Valorant genauso geil finde, ne? wie du sagst, dass du einfach ja es gibt Meta Lineups ja, aber wir sehen es jetzt auch gerade wieder bei den VCTs. Es gibt immer wieder Teams, die bringen einen Agent so unexpected rein, dass sie halt auch die Leute einfach offguard catchen. Die Leute rechnen nicht damit. Die sehen den Agent, denken sich, ich meine, das wird's bei LOL und bei Dota gibt's das ja genauso, dass du Teams hast, die halt diesen einen Agent, diesen einen Hero so krass in die Spiel reinbringen und da da läuft es dann einfach, da funktioniert es trotzdem. Und das ist halt etwas, was das Spiel für mich auch nochmal extrem spannend macht. Und gerade bei dem Thema ist ja Valorant auch noch in den Kinderschuhen. Wir haben noch gar keine One-Pick-Phase bei Agents und sowas. Da wird ja mhm. wieder spannender. Und da kommt der nächste große Aspekt meiner Meinung nach mit ins Spiel. Wenn das nämlich drin ist, haben wir das nächste ta riesen taktische Element. Lass mal noch einen Demo-Player reinkommen bei, bei äh, Valorant. Dann haben wir das nächste riesige taktische Element, was immer mehr, was das Spiel größer, schwerer, interessanter macht. Meiner Meinung nach und das und als einfach CS all over komplexer ja ja genau genau das und wie gesagt das sage ich alles als absoluter CS Liebhaber also ich bin jetzt nicht hey Sonics, hast du jetzt plötzlich CS nein das Spiel ich liebe das vom Herzen ich habe meine ganze Kindheit gefühlt da rein investiert ich habe alle meine ja, Jugend komplett meine Jugend meine meine Schulzeit ist da drin okay <lacht> meine Schuljahre sind in diesem Spiel und äh, so aber für mich ist einfach klar, ich, ich will dieser Zeit nicht mehr, also ich will sie nicht missen, auch die Erfahrungen nicht, gerade die Erfahrungen waren so geil, aber ich sage auch ganz ehrlich, was man damit verbindet, sind halt ist halt auch das Alter, was man hat, dieses ja, Counter-Strike war ein geiles Spiel, aber wie geil war es halt, dass man da dabei noch in der Schule war? Was ist denn bitte mhm. die Schule für eine geile Zeit? Willst du mich verarschen, wie geil ist in Schule? Das ist ja nicht mhm. im, im Vergleich zum richtigen Leben, Schule Schüler sein, das ist, wenn du das heute in der Retro siehst, denkst du dir, Junge, du wollt, man wollte es ja nie wahrhaben. Wenn dir der Lehrer gesagt hat, so, ja, ihr werdet das eure doch, besten Jahre. ja genau, ihr werdet das vermissen. hast du gesagt, hier yeah, kannst dich mal so fick dich, hast du gesagt, darf man das sagen hier?
0: Äh, zu, ja, ich ich habe vorhin auch irgendwas gesagt, also ja, ich glaube, ein, okay. einer pro Podcast ist drin. Okay. Ich, weiß, ich weiß auch genau, was du meinst. Ja, man
1: denkt so, so ein Quatsch, nee, ey, ich will doch erwachsen werden. It, it's a fucking yeah. trap so. Ja, genau. Du du hast es nie wahrhaben wollen und plötzlich dann zehn Jahre später denkst du dir, boah jetzt doch mal Sommerferien. Was sind denn Ferien? <lacht> oh, wow, was Sommerferien? Was, ey. <lacht> oh. was sind denn Ferien? Das sind die besten Zeiten als Streamer.
0: Ja. So, also ich meine, ja ich mein, so, ja, Studium war noch mal geiler, weil die, die Semesterferien im Sommer im Studium waren halt einfach, da waren die Sommerferien und die Herbstferien drin geführt ja über drei Monate. Aber auch das ist ja auch irgendwie einfach nur eine erweiterte Art von Schule. Aber ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Ähm, und ich glaube, da hängt auch so ein bisschen mit drin, dass man ich meine, Counter-Strike geht immer noch strong, so hat immer noch Zuschauerschaft, hat Friesen, immer noch Turniere, ja. ne, ist immer noch ein A-Tier-E-Sport. Ähm, aber man möchte natürlich dann vielleicht auch einfach, du sagst es, den Sachen nicht hinterher trauen und äh, es ist jetzt nicht gestorben, aber Dinge einfach auch gut in, in Erinnerung behalten, anstatt, wenn es dann irgendwann auf dem absteigenden Ast wäre, zu merken, wie es mal schlimmer wird, dass du einfach sagst, so, nö, ich habe meine guten Erinnerungen mit Counter-Strike und die bleiben jetzt so, die bleiben so im Herzen drin, die schließe ich da jetzt ein und die fasse ich auch nicht mehr an. Das genau. finde ich tatsächlich sehr strong zu sagen, du fährst das Spiel gar nicht mehr an. Also außer mal, wie gesagt, für eine Koop. Ähm, aber ja, es, es ist ein Commitment äh, und wahrscheinlich bist du damit am Ende glücklicher, weil du dann in 40 Jahren, wenn dann nach Valorant der nächste Shooter kommt, dann auch in VR und mit hier so wie bei äh, wie heißt es, Sword Art Online mit so einem Nerf Gear irgendwie ja selber, selber rein ins Game.
1: Ja, wer weiß, was äh, da alles kommt, ey. Ne? Da ah, ist das ist ja so sowieso. Aber dann hast ja. du halt
0: die guten Erinnerungen an Counter-Strike ähm, und äh, musst nicht gucken, was daraus geworden ist.
1: Genau, ist für mich der gesündeste Weg einfach, dass ich da nichts hinterher traue und auch einfach, ganz ehrlich, wenn ich jetzt das Spiel anfasse und merke, dass ich nicht mehr so sick bin, dann habe ich ein Problem. Entweder ich hasse es, dass ich es gemacht habe oder ich muss jetzt drei Wochen lang Counter-Strike suchen, um wieder alle auseinanderzunehmen, zu nur um es mir selber wieder zu beweisen, dass ich es noch kann. Und das ist auch vergeudete Zeit und da laufe ich dann irgendeinem Stolz hinterher oder fight gegen mein eigenes Ego. Deswegen, das Spiel war wunderschön. So, da ist jetzt ein Schloss vor. So, wie gesagt, ich werde immer mal wieder für eine geile Aktivierung habe ich mega Bock, wenn mit alten Freunden, du hast ja Knochen angesprochen, lass mich irgendeine Aktivierung mit Knochen machen bei dem Spiel. Wo wir, oder wenn wir nochmal was carsten. Carsten zum Beispiel, mache ich das vom Herzen gerne. Besser als früher, weil plötzlich habe ich eine gewisse Distanz zu dem Thema und habe und freue mich wieder, mhm. das Spiel zu sehen. Damals halt war es für mich so, ich konnte das nicht mehr sehen. Wenn das wenn das kein S-Tier-Turnier war, kein superklasse Super-Tier-1-Wunder-Tournament, hatte ich keinen Bock mehr auf Counter-Strike. Weil mhm. wenn ich dann, es klingt böse, aber wenn ich dann deutsches Counter-Strike gesehen habe, ich habe mich geschämt, wie schlecht die immer noch sind. Im Vergleich schlecht. Mhm. Ich, für deutsche Level war es immer noch was sehr hohes Level. Aber dann zu sehen, ey, wir, es ist immer noch so low im, im Top-Vergleich. Und man muss aber trotzdem hier motivieren, Gas geben, mm. hypen, das ging irgendwann nicht mehr so. Ich habe bewusst dann die, die letzten vier fünf Jahre nur noch Top-Tier-Events oder irgendwelche oder die Meisterschaften gemacht. Nicht weil ich abgehoben bin oder so, sondern einfach, weil ich kann den Leuten nichts vorspielen. Wenn ich da was sehe, was Scheiße ist, dann sage ich, ey, das ist Scheiße und es ist eine Frechheit, mm. dass die Leute dafür Geld verdienen und oder sogar Geld noch mehr Geld wollen. Und ich weiß ja, was die Teams gefordert haben und so und deswegen. Mm. Ist es äh, da war es halt sowieso schon schwer zum Ende hin. Und äh, man, man hat sich irgendwie probiert, noch äh, zu hypen. Und deswegen ist es jetzt mit einer gewissen Distanz, wenn ich jetzt in Counter-Strike spiele sehe, mega geil. Es macht richtig Spaß. Es ist richtiges, so, das ist mein Super Bowl, wenn ich jetzt einmal im Jahr ein geiles Event sehe bei Counter-Strike verstehe ich aber voll weil das ist
0: einfach so eine Übersättigung ich meine wenn wenn man, wenn man zum Essen gehen wenn du die ganze Zeit irgendwas gewürztes isst dann brauchst du am Ende irgendwas was super stark gewürztes damit du überhaupt noch irgendwas schmeckst und wenn du halt ja. wenn du dann einer so Spaghetti mit Tomatensoße mit bisschen Salz von von Latzknall sagst du auch so ja also ich meine ich werde davon satt aber geil ist jetzt nicht ne
1: ja, exactly
0: man da verstehe da verstehe versteh ich komplett wenn du sagst so du kannst halt einfach ein, 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 sei es ein gutes durchschnittliches Spiel nicht mehr sehen weil du halt nur noch <lacht> das kickt nur noch ja es kickt wirklich nur noch, <lacht> wenn es halt irgendwie S-Tier ist, wenn es so, so die, die, äh, die esl One ist oder eben die IEM Katowice oder sowas. Genau. Aber du hast es gerade eben schon gesagt, ähm, man kommt irgendwie auch mal, ja, man kommt eh immer wieder mit den Leuten zusammen und bei dir war es jetzt nicht zwingend über Counter-Strike, aber über Big, denn 2020 bist du ja noch mit Valorant zu Big als Pro-Gamer gegangen. War das dann so, eine, so ein Wiedersehen unter alten Freunden für dich?
1: Genau das. Also es hätte nicht, also vom Feeling her hätte es nicht besser sein können. So die Entscheidung war, ich sag mal, es gab einige Probleme vor dem Start, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade auch mit Streaming aufhören, dann vielleicht mit der eigenen Firma und Sponsoren. Da gab's, sagen wir mal, ein bisschen Chaos am Anfang, ja. Man musste, ich musste super viele Einbußen machen, was das Geschäftliche angeht, was man gar nicht kennt mehr, ne. Man muss ja mit, mit mhm. 30, 29 kennt man gar nicht diese ganzen geschäftlichen Probleme, die plötzlich kommen, weil du eigentlich als Spieler nur denkst, ja klar, eine Unterschrift und let's go, geht schon. So. Und dann ballern. musst du erstmal echt, genau, einfach ballern, los geht's. Und da musst du erstmal echt viel ja, drumherum professionell gearbeitet werden, Meetings, damit das überhaupt ordentlich stattfinden kann, dass man da eine Spielerunterschrift machen kann, aber als das dann losging, war das das geizige so also mit mit Fatih nochmal zusammenzuspielen, war sowieso ein absoluter Traum, der für mich in Erfüllung geht, weil neben dem, dass er für mich einer meiner besten Freunde im Leben ist, ist er halt auch damals mein Mentor gewesen, so was CS16 mhm. angeht, war er ganz klar mein Mentor und ohne sein Zutun wäre aus mir niemals das spielerisch geworden und wahrscheinlich auch menschlich, was aus mir geworden ist und Dementsprechend war das nochmal eine Genugtuung, einfach, für unsere Freundschaft, für unser Zusammenspiel, dass wir zusammenspielen und dann auch die Leute, mit denen wir dann gespielt haben, die wir dann Step by Step dazugeholt haben in dieses Team. Das, äh, uns war eins klar, wir machen nicht, nie wieder den Fehler, dass wir die Teamchemie leiten lassen für die, für den Player Skill. Und das haben mhm. wir, diesen Fehler haben wir so oft bei Counter-Strike gemacht. Ja, der ist ein bisschen anstrengend, aber komm, der ist doch krass. Nein, Der, der ist cracked, so, der Typ. Ja. Wenn, aber wenn der 30% besser ist als ein anderer Spieler, aber durch diesen Spieler jeder 10% schlechter ist, ist es eine scheiß Rechnung und du hast trotzdem verloren. Deswegen, mhm. wir haben nur Leute genommen, es war ganz klar, nur Leute, die wirklich Teamchemie, absolutes Bruderlevel haben. Und deswegen war dieser, dieser, dieser Ritt war so geil für uns. Es hat so viel Spaß gemacht, die Bootcamps. Ich habe noch nie so viel in meinem Leben gelacht wie in der Zeit. Das war wie Klassenfahrt wieder. Nur, dass mhm. man halt noch mehr wusste, wohin man will. Man hat. Ich bin so viel professioneller an die Sache rangegangen, als früher zum Beispiel, als ich damals bei Mousebots war, ich war einfach noch ein Bob, so ich hatte gar keine Ahnung, wie ich gut trainiere, wie ich besser ans Ziel komme, was ich überhaupt trainiere, wie ich besser werde, wie ich mich vorbereiten muss, ich war noch ein absoluter Bob und jetzt bei Valorant konnte man so viel mehr von seinem Wissen mit ins Spiel, ins Team bringen, von seinen Kompetenzen, so dass das irgendwie eine richtig geile Herausforderung war und nochmal richtig Spaß gemacht hat. Ist auch äh, ganz interessant zu sehen, weil wir haben natürlich auch, also man sagt ja
0: immer so, ne, man muss ja eigentlich relativ jung sein, um im E-Sport zu spielen, gut, dann hat man so Leute wie Forrest in CSGO, der ist auch irgendwie Mitte 30 mittlerweile ja. und der zerlegt immer noch jeden Server und, und jedes Turnier, ähm, aber da eben auch interessant zu sagen, wenn man trotzdem immer noch die Mechanischen, mechanisch, die, die ja. Mechanical Skills hat, ähm, dann aber dazu eine etwas erwachsenere Herangehensweise, wie du es jetzt gerade eben schon gesagt hast, plus der gesamten Entwicklung, die E-Sport an sich getan hat, weil ich meine, wie viel haben wir in den letzten Jahren gelernt, wir hatten ja hier auch schon Leute da, wir hatten schon schon Coaches da, wir hatten schon äh, Professoren da, die sich mit E-Sport als, als Sport auseinandersetzen, ähm, wie wie Orgas mittlerweile aufgebaut sind, wie man an Training rangeht, dass man eben sagt, wir nehmen auch einfach Strukturen, die wir aus dem äh, traditionellen Sport schon können äh, kennen und sagen, die kann man eben auch auf E-Sport anwenden. Dass man dann eben nicht jemanden hat wie dich, der 16 ist und sagt so, ja, was ist denn dein Training? Oh, mein Training ist, ich stehe auf, dann esse ich was und dann gehe ich auf ein Leder und knall ein paar Leute weg. So, ja, kann helfen, aber hier hast du noch Mentaltraining, hier hast du vielleicht noch Training Und hier haben wir vor allem auch Training, wo wir sagen können, wir gucken uns mal deine Schwächen an. Hast du einen Linkstrift, hast du einen Rechtsdrift, kannst du vielleicht einfach nicht nach oben zielen? Das macht man ja, wenn man jung ist, nicht. Man merkt so, okay, mal gewinne ich, mal verliere ich, weiter ballern, ich werde schon besser. Und äh, das finde ich ganz interessant, dass du eben, du bist ja, du warst ja 30 zu dem Zeitpunkt, oder, nein, nicht ganz, 29. 29, glaube ich, geworden, ja. Irgendwie ja, sowas, bist, ja. Bist 30 geworden in dem Jahr auf jeden Fall. Ja. Ähm, und hast aber da eben aktiv noch mal eine pro karriere quasi neu gestartet, in einem neuen Spiel, aber mit dem Vorwissen, was du eben aus deiner CS-Zeit hattest ähm, und dem Wissen, was du einfach, weil du eben erwachsener geworden bist, angenommen hast. Und das finde ich super interessant zu sehen, dass das eben auch geht, dass man einfach das reaktiviert, was man hat und mit einem komplett anderen Blick auf, äh, ja, wie du schon sagtest, auf das hinarbeitet, was will man überhaupt erreichen. Und man will nicht einfach auf den Server gehen und Leute wegklicken. Nee, da steckt irgendwie noch ein bisschen, bisschen mehr da nicht. heißt nicht, dass man das mit 16 nicht auch haben kann, aber die Chance, dass man mit 16, 17, 18 vielleicht einfach noch nicht so weit ist, ist ja auch vollkommen okay, weil man eben, wenn man ist eben noch jung, da muss man sich mit so einem Kram eigentlich auch noch nicht auseinandersetzen. So.
1: Ja, hat bei mir auf jeden Fall gefehlt in dem Alter, ne? Also ich war mir in der Zeit noch nicht bewusst, klar, ich habe mit 16 den Profivertrag und das war so mein biggest Achievement zu der Zeit, aber ab da an so wirklich Guidance oder sowas gab es immer noch nicht. Klar, du ist da deinen In-Game-Leader da, der Team-Captain, die probiert haben, aber ich war noch, ich sage, ich war noch komplett lernresistent, auch was das angeht. Ich war noch komplett unreif. So, in meiner Welt war so, ja, Gaming geil, aber boah, ich muss auch voll privat leben und mit Freunden noch und hier mal am Wochenende durchfeiern ist viel wichtiger und geiler. So, ich war noch gar nicht professionell. Also, ich habe das Ganze immer noch als, als gut laufendes Hobby gesehen und wenn ich mir das heute vorstelle, wie viel Zeit ich halt einfach vergeudet habe, dadurch, dass ich das so beiläufig nur gemacht habe und gar nicht so den Ernst der Lage a gesehen habe, aber auch nicht sehen konnte, weil das Thema war noch nicht ernst genug. Also das mm. gab es einfach noch nicht. So das war einfach noch nicht genug, als dass man es halt als das Große sehen konnte, wie es jetzt sehen kann und nochmal sehen darf auch. Und deswegen war das für mich auch nochmal eine geile Möglichkeit, auch nochmal zu sehen, so wie fügt sich meine Knowledge in so ein Profi-Apparat jetzt ein und was kann man jetzt damit noch rausholen. Speaking of Knowledge, du gibst
0: ja auch... Äh in Valorant weiterhin bei dir. Also, man kann ja vielleicht kurz den Sprung noch machen. Du bist jetzt äh, März diesen Jahres, ähm, ja, bis dahin warst du noch aktiver Spieler für Big, dann hast du aufgehört und bist jetzt wieder zurück quasi zum Fulltime-Stream gegangen.
1: Genau, also ich ein äh, bisschen länger her mit dem, mit dem Thema aufgehört, glaube ich, bei Big. Ich weiß, ich hab, bei Daten bin ich ganz schlecht. Also, ich weiß keine Monate, keine Jahre. Ich habe aber ein <lacht> halbes Jahr, bin ich, bin ich knapp raus, aber bin seitdem halt wieder oh, absoluter Vollzeit-Streamer. Vollzeit
0: und äh, da ja, lebst du natürlich auch deine Passion des, des FPS, aber auch äh, weiterhin sehen wir da einen Sonics, der äh, Tipps gibt, weil du ja äh, nicht nur in CSGO den Leuten was sagen kannst, sondern eben natürlich auch mit deinem Wissen aus CSGO und auch aus Valorant, als muss man ja sagen, Pro-Spieler, ähm, ja, den Leuten eben was beibringen kann. Ist die Art, wie du Tipps gibst, bei Valorant ähnlich der Art, wie du Tipps bei CSGO gibst? Oder gibst du jetzt heutzutage auch nicht nur das Spiel, äh, des Spiels wegen andere Tipps, sondern auch, weil du in deiner Art, wie du Leute coacht, Anders geworden bist.
1: Ich habe mich eindeutig äh, nochmal auf, wie ich jemanden Sachen beibringe, ne, wie ich jemandem was erklären möchte, auf jeden Fall bei diesen Themen auch nochmal abgegradet. Ich sage aber auch ganz ehrlich: ich, ich Wenn jemand bei mir im Stream kommt und sagt, ey, ich bin jetzt Gold 1 oder so, wie werde ich besser? Keine Ahnung, Mann. Ich, also ich bin kein Zauberer. Ich weiß nur, weil du einen Rang hast, kann ich dir nicht. Sorry, kann ich dir nicht sagen, wie du jetzt Platin oder sonst was wirst. Das ist, ich bin, ich bin noch kein Wahrsager. So, ich, mhm. das heißt, um jemanden wirklich zu verbessern, muss ich auch sehen, wie er spielt. Gib mir eine Runde von dir auf Video, eine komplette Runde von Anfang bis Ende. Ich gebe dir 100 Antworten, 100 Sachen, die du falsch gemacht hast. Aber wenn Leute einfach so ja, das ist ja, wie werde ich reich? Wie werde ich besser? Hm. Wie werde ich schön? Wie nehme ich ab? Ja, da gibt es tausend Ziele. So, aber man muss erstmal deinen jetzigen, wie wird mein Computer, wie habe ich mehr FPS? Ja, weiß ich erst, wenn ich, ich kann ich dir erst helfen, wenn ich weiß, was du für ein PC hast. Das heißt, ich muss erstmal sehen, wie die Leute überhaupt, wie sie jetzt spielen, welche Agents sie spielen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Leute, Zielgerecht oder zielorientiert zu verbessern. Deswegen, mein Main-Tipp aktuell, ist bei mir im Stream, ey, wenn du besser werden willst, schau meinen Stream. Es klingt arrogant, aber. Du bist ja sagen, nicht nur dein Stream. Schau dein Stream, schau Streams von Profispielern, die dieselben genau. Agenten
0: spielen wie du. Ne? Genau. Das ist in jedem schau, Game so.
1: Schau die Sachen ganz einfach. Copy-paste. Du musst es noch nicht verstehen. Warum macht er die Smoke dahin? Warum am Start diese Dash? Warum diese Flash? Du musst es nicht verstehen. Copy-paste es einfach. wie ein sei, sei ein Roboter. Denk nicht nach. Ich habe damals auch nie nachgedacht. Ich habe. Gob hat gesagt, ich habe gemacht. Zwei Jahre später, ich habe verstanden. So, ganz einfach. Das ist ganz einfache Mathematik gewesen. Ja. Ich hatte keine was Ahnung, dem was Außerdem erklärst er du ja
0: vielleicht auch manchmal, warum du welchen ne? So, Mache ich das zum Beispiel, wenn ich streame und denke so, genau. ah, das war jetzt das war jetzt ein Move, da bin ich auch nicht super stolz drauf, weil das jetzt nicht das flashigste Play war, aber der war vielleicht unkonventionell, dann erkläre ich dir im Nachhinein und dann checken es die Leute entweder dann oder spätestens, äh, wie du sagst, ne, copy-pasten und dann spätestens bei der Anwendung merken sie, mhm. oh, das hat funktioniert, weil, oder oh, das hat jetzt nicht funktioniert, warum eigentlich nicht?
1: Genau, ich ich es dann immer so probier ich probiere das auf so eine nicht auf diese, ich bin der Lehrer Tutor Art zu machen, sondern ich probiere es halt so ein bisschen lustig zu machen, so, ah, komm, wie auffällig war das denn jetzt? Und dann, ja, warum mhm. was war daran auffällig? Sage ich ja, wer, dass er da schießt, wenn diese Ability fliegt, dann ist klar, dass der dass sein Kollege um die Ecke ist. Das ist ganz einfaches Schach so und das ist nicht, weil ich irgendwie Glück habe, sondern ich weiß einfach mehr. Ich habe viel mehr Zeit verbracht in dem Spiel als als viele andere. Das heißt für mich ist die Antwort viel schneller da, aber nur, weil ich schon tausendmal durchgespielt habe. Und das ist der einzige mhm. Grund. Und deswegen probiere ich, wenn es die Möglichkeit oder der Umstand hergibt, erkläre ich jedes Play super gerne. Gerade wenn jemand nachfragt, für mich ist das immer... Ich sage ganz ehrlich, wenn jemand, das ist ja, er gibt mir gerade das Spotlight. Ich mag das Spotlight. Wenn jemand fragt, mhm. boah, wie, woher wusstest du das? Perfekt, bam, scheinbar an, dann erkläre ich es super gerne. Aber ich habe immer noch, das ist immer noch das bisschen wie damals in der Schule. Ich erkenne mich ja selber wieder. Ich habe es nicht verstanden, aber ich bin nicht der Typ, der aufzeigt, um zu fragen, wie das jetzt richtig geht. Ich habe mich gefreut, mhm. wenn ein anderer aufgezeigt hat, aber ich selber habe selten gefragt. Und das ist heute auch noch so. Selten fragt einer, ich erkläre es und fünf Leute sagen danke. So, und das ist so... Mhm da Aber ich glaube, meine meine Art und Weise oder meine allgemeine Außendarstellung macht es auch den Leuten nicht so einfach, weil ich bin halt laut, ich ich, ich feiere mich sehr viel. Ich glaube, das ist nicht so krass einladend, dass die Leute dann so, ach, erklär doch mal bitte. so Weil die dann denken, ja, der ist bestimmt abgehoben und arrogant, der will das nicht erklären. Aber jetzt hier, wenn ihr es hört und in meinem Stream kommt, Fragt super gerne nach, ich erkläre das vom Herzen gerne, weil es macht mir Spaß, es ist seit seit Jahren meine Passion und ich, für mich gibt es nichts Schöneres, als Leute weiterzubringen, zu educaten, dass sie einen Traum leben, den ich auch leben durfte und diesen Traum verfolgen können und mit meiner Hilfe, wenn ich da nur ein, zwei kleine Bausteine geben konnte, dass irgendwer anders in fünf Jahren sagen kann, ich war mal bei Sonics im Stream, der hat das voll cool erklärt und deswegen bin ich jetzt Pro-Spieler, das wäre das der, eine absolute Wunschvorstellung für mich. Und
0: kleiner, kleiner Nebeneffekt, ja, das ist nicht der Haupteffekt, aber kleiner Nebeneffekt, es ist auch gratis Content. Ja, wenn ihr zu einem Content Creator geht und sagt, du, wie ist denn das dann? Das ist auf jeden Fall für die nächsten zwei bis fünf Minuten schon mal ausgesorgt und musst dir nicht einen Kopf machen, wie du jetzt die Leute unterhältst, weil da war jetzt eine Frage, ja, das, genau. das aber nur so, das ja, aber nur so nebenbei. On top,
1: genau, on top nehmen wir auch noch mit. Klippen wir noch, dann sind auch noch alle, alle Socials, werden noch perfekt Ich Wollte gerade sagen, so ist es nämlich. Ja, also Kuss das ist <lacht> besser geht es eigentlich. Kuss raus an alle, die Fragen fragen. Ja, ja, mehr genau. Fragen fragen.
0: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du gerade eben mit deiner, mit deinem kleinen Monolog zum Thema du, ich kann dir nicht sagen, wie du mehr FPS kriegst, weil ich nicht weiß, was du für eine Krake an deinem Rechner drin hast, ist dir aufgefallen, dass du damit eigentlich komplett
1: sämtliche Life coaches die sagen, wie werde ich berühmt, wie nehme ich ab? Du hast die alle hops genommen damit. Bewusst, weil ich ja. kann die Scheiße nicht mehr sehen. Auch dieses 10. wie nehme ich ab, gib mir Geld, ich erkläre es dir. Ich habe, also ich will jetzt hier keine krasse Eigenwerbung machen, aber ich habe vor zwei Wochen habe ich einen Post gemacht bei Twitter. Ey, ich bin kein Ernährungsguru, kein Wissenschaftler, kein Ökotrophologe, aber wenn du Fragen hast, ich kann dir nur sagen, wie es bei mir geklappt hat und ich war über zehn Jahre fett, fett. So. Und ich habe extrem gekämpft mit dem Thema. Ich habe mir extreme Sorgen gemacht. Ich habe extreme Probleme gehabt. Und ich, ich habe einfach einen Pause gemacht, weil ich kann diese Scheiße nicht mehr lesen. So, ja, ich helfe dir. Ähm, ja, und dann sehe ich das Rezept und das Rezept hat mehr Kilokalorien als mein ganzer Scheißtag. So, ja, leckeres Rezept zum Abnehmen. nee, halt die Fresse. Das ist einfach nur ein fettes Essen, was dich fett bleiben lässt. So, das nicht mehr, nicht weniger. So, es kann auch Low Carb, Low Calories, es kann auch schmecken, aber es ist trotzdem ein Kampf und ein Weg. Und ich habe einfach nur, ich brauche manchmal diesen Rundumschlag, dass ich sage, ich kann die Scheiße nicht mehr sehen. Wenn es wenn ihr wollt, ich probiere euch zu helfen, schreibt mir und ich war echt froh. Ich haben 15, 20 Leute angeschrieben, die einfach so, ja, was hast du denn für Tipps? Und ja. Es ist nicht viel. Ich bin, wie gesagt, kein Zauberer oder sowas, aber ich probiere wenigstens for free die Informationen wegzugeben, die die mir wenigstens geholfen haben, weil ich kann es nicht mehr hören, dieses ich mach dich reich, ich mach dich fit, ich geb dir das, ich geb dir das. Nein, keiner gibt es, es wird im Leben nichts keiner gibt Keiner gibt irgendwas,
0: so ist es. Ja. Ich. Äh, das Ding ist, es geht mir genauso. Ich, ich finde das auch gut, dass du gerade so, so äh, intensiv darüber redest, weil ich sehe auch, ich sehe diese Instagram-Posts und ich weiß nicht, warum mir Instagram immer noch den nächsten Millionär-Mindset-Scheiß vorschlägt. <lacht> ja. mir denke, wie oft wie oft soll ich denn noch auf, ich habe kein Interesse an diesem Thema klicken? I don't give a fuck, Alter. Vor allem weil das halt in 90, 95 Prozent der Fälle, das ist alles Scam. Das ist alles Bullshit. Lernen hier Online-Marketing. Lernen hier, wie du Frauen rumkriegst. Lernen hier, was Alter, das ja. ist alles so ein dummer Bullshit. Das ist alles so ein... Ja, tut mir leid, wenn wir, vielleicht müssen wir hier auch piepen an der Stelle, aber ich glaube, da kann man auch mal ganz kurz ein bisschen ja, ein bisschen Real-Rap an der Stelle. Es ist alles so ein, so ein Scheiß und deswegen kann man die auch mal hops nehmen. Die Leute können euch nicht ein... Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung, ja. Das Leben so ist kein das Leben ist kein Snapcap, da gibt's es nämlich ja, beziehungsweise muss man es annehmen und wenn es nicht passt, hat man ein Problem. Exactly. Mit der One size fits all Lösung, sondern man muss eben sagen, wie in dem Fall, wie werde ich besser in dem Spiel? Keine Ahnung, zeig mir ein Game von dir, zeig mir, sag mir, was genau sind so deine Probleme und wenn du deine Probleme selber nicht kennst, dann, dann ist es ja noch Problem. schwerer. Dann hast du dann hast du dann, dann dann ein Problem. Problem, dann brauchst, ne? dann dann brauchst dann du jemanden, so der dir die Aufzeit oder auch genau. wieder ein Trick, Na ne, alles. Jeder jeder Coach, der das wirklich richtig macht, jeder Coach würde ich mal sagen, guckt euch eure Worts an, guckt euch eure eigenen Spiele an und guckt, wo die Fehler sind. Und das funktioniert ja eben nicht nur bei Videogames. Ne? Da wirst du ja nicht nur in Videogames besser, wenn du merkst, warum bin ich an der Stelle gestorben? Ach krass, wenn ich das jetzt mal von außen betrachte, weil ich overextended habe, weil ich an der falschen Stelle stand, weil ich vielleicht mechanisch einfach das One v One verkackt habe. Ist ja auch manchmal so. Aber das kannst du auch auf dein Leben anwenden. Klar ja, so. ist das jetzt auch klingt jetzt auch wieder wie so eine One Size Fits allösung aber natürlich. Man muss sich die Sachen einfach von außen angucken und wenn man das von selber nicht hinkriegt. Dann muss man sich jemand dazu holen, der sich das bewusst anguckt und dann mal wirklich ins Detail geht und sagen, okay, hier und hier und hier sehe ich keine Fehler. Aber so ja. eine, hier sind die fünf Tipps, wenn du morgens um fünf Uhr aufstehst, dir erstmal drei Liter Wasser reinknallst und dann meditierst, hm. Hm. das machen vielleicht viele Leute, aber A, weil sie es auch können, nicht jeder Mensch hat morgens die Zeit erstmal zu meditieren, nicht jeder Mensch hat die Ruhe, morgens sich hinzusetzen zu meditieren. Das funktioniert nicht. Und dann funktioniert es bei manchen Leuten, weil, aber dieses Weil wird nie mitgegeben. Es ist immer nur so, ja, du musst morgens um 5 Uhr aufstehen, ja, 5 WM-Club, schön vor der Sonne aufstehen, wieder Wasser reinballern und meditieren. Aber warum? das hilft mir aber nicht. Ich werde da aggressiv vor meditieren. Ja, weil du das halt dann in dem Moment nicht richtig machst, weil du halt nicht weißt, warum die das machen und was daran das hilfreich ist. Also das ist so ein es gibt diese diese Wunderlösungen nicht und deswegen finde ich es so schön, dass du das gerade eben einfach auch im Gaming noch mal gesagt hast, das geht nicht. Du kannst nicht einfach sagen, du bist Gold 3, ähm, dann musst du ab jetzt deine Smoke mal da lang werfen und da lang schießen und dann wirst du automatisch, äh, ja, wirst du Immo in Valorant.
1: Es gibt super viele YouTuber, die geben euch Anfänger-Tutorials, wo ihr Line-Ups von Agents und sowas, das das ist ein schöner Start. Kommt gerne zu mir, wenn ihr wirklich ab diesem Punkt dann richtig was habt, dann, dann kann man gerne reden, weil dann ist das Fundament auch da und dann wird's halt auch interessant und dann macht's auch mir Spaß. Weil ich bin nicht, ich ich, ich schleife gerne so, ich will ich, den kompletten Stein, der bringt mir nichts. Es muss schon so ein gewisser Grundschliff drin sein, damit's halt mir Spaß macht und dann die Nuancen mhm. rauszukitzeln und dann dann lohnt es sich auch, also so auch, weil mir schreiben auch immer noch super viele, ja, gibst du jetzt auch bei Veteran Pri Privatcoachings. Ich sag, ich sag, ey, wie bei Counter-Strike, bei Counter-Strike habe ich 50 abgelehnt, weil die noch viel zu schlecht waren. Ich sag, ey, das lohnt sich gar nicht, dass du mir jetzt Geld gibst für etwas, weil was ich dir jetzt sage, das ist, das findest du in 100 YouTube-Videos, diesen Start, den du mm. brauchst. So, komm in zwei Jahren zu mir, wenn du von diesem, von, wenn du zum Pro-Gamer möchtest, dann vom, vom Herzen gerne helfe ich dir. Und ich habe selber bei mir, Jetzt äh, kurze, noch mal ganz kurzer Abschweifer oder Ausschweifer. Na klar. Vor zwei Monaten wieder angefangen, gut mit der Ernährung, mit Sport, mit allem drum und dran. Weil ich hatte auch so ein Plateau, habe auch wieder zugenommen und dachte, ich war an, an der Grenze, wo ich gedacht habe, ey, da komme ich nie wieder in meinem Leben drüber. Weil ich weiß doch jetzt, wie es geht. Wieder drüber gekommen und denke mir so, wie kann das sein? Wieder äh, Monate mit, mit Gewichtszunahme und mit mir gekämpft und dann von heute auf morgen, bam, und von heute auf morgen alles umgestellt und ich habe mich noch vorgestern bei einem einem Telefonat, habe ich mich noch darüber lustig gemacht. Wie, ich kann es mir selber nicht erklären, warum. Ich kann nicht sagen so, ja, weil ich jetzt meditiert habe oder weil ich jetzt den heiligen St. Petrus angebetet habe. Ich kann es mir selber nicht erklären. Es war einfach so, von heute auf morgen habe ich gesagt, ich mache es und dann ging es. Manchmal ist es halt einfach so. Es gibt selbst bei mir selber, obwohl ich für mich Antworten habe und obwohl ich für mich selber sage, ich weiß, wie es sein muss, heißt das noch lange nicht, dass es jetzt funktioniert wieder oder immer noch funktioniert, sondern auch da ist manchmal irgendwie Quäntchen Glück, ein Glücksgefühl von außen, eine dritte, eine vierte Person, die dir irgendwie hilft, um das, was du eh schon weißt, endlich umzusetzen. Kann ich original genauso
0: unterschreiben. Ich musste gerade zum Beispiel daran denken, äh, wie mein Vater aufgehört hat zu rauchen, der hat nämlich einfach wirklich an einem Tag gesagt, er macht das nicht mehr und das äh, das war so diese intrinsische Motivation, das in dem uns waren, das war nicht so ein, ja, ich mach's mal wieder und dann äh, vielleicht noch einer die die Schachtel rauchen, das war einfach so ein, der hat einfach gesagt, nö, ich mach das jetzt. Ich merke gerade so, ich habe da jetzt Bock drauf und hat halt diesen Schwung mitgenommen. Klar, kann der auch abflauen und das klappt nicht immer, aber generell ist es halt sowas, ne, wenn du den diesen Drive nicht in dir drin hast, dann wird's halt schwer. Exactly. Dann wird es halt schwer, dich fake irgendwie zu motivieren, sondern dann muss irgendwas, wie du schon sagst, da muss irgendwas klick machen irgendwo und wie das passieren kann, das kann durch alles Mögliche passieren. Das kann durch glückliche Umstände sein, das kann, dass du im richtigen Moment mit der richtigen Person geredet hast, das kann kann auch ein Lebensumstand sein, wo irgendwas passiert ist, irgendwas Negatives, dann ist es natürlich scheiße, aber wenn es dann im Endeffekt zu was Besserem führt, manchmal muss es eben so sein, aber das ist halt, da es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung, es gibt keine auf alle anwendbaren Lösungen, es gibt natürlich Grundlagen, und da kommen wir wieder zurück zum Gaming, wie du schon gesagt hast. Ich mache das bei mir auch, wenn Leute mich in Overwatch fragen, weil ich da ein bisschen Wissen habe, sage ich so, ey, hier ist, du spielst den Hero gern, dann gib dir erstmal von dem und dem Content Creator, kann ich dir sehr empfehlen, dieses einstundenlange oder halbe lange Video, da hast du erstmal die Basics. Und dann kommen die Leute zwei Wochen später wieder und meinen so, ey, das hat mir schon voll geholfen, wo ich dir denke, gesieße Und da hätte ich jetzt voll Zeit verschwendet, indem mhm. ich dir die Basics erkläre, die dir jeder anders auch erklären kann. Ich kann dir jetzt noch in Depth was zu dem Hero sagen, weil ich den auch sehr viel spiele. Aber es wäre halt Quatsch, hier nochmal und für auch andere Leute langweilig, wenn ich jetzt hier die absoluten Babysteps mache. Genau. Weil wenn du die Grundlagen nicht verstehst in dem Spiel oder auch bei allem anderen, dann brauchst du dir auch keinen krassen Guru und irgendwas angucken, weil dann verstehst du nicht, warum der oder die Entscheidungen trifft, wie sie sie halt treffen. Wenn du vorher nicht kapierst, was sind überhaupt die Basics in jedem fucking Lebensweg, wo du hin willst, ja,
1: Kauft unser Programm jetzt. Kauft doch jetzt
0: endlich. Ka <lacht> unser, Programm <lacht> ist, unser Programm ist übrigens, dass wir euch sagen, wir wissen nichts, aber hier sind drei Wikipedia-Links. Viel Spaß, macht 50 Euro. Dankeschön. <lacht> so, wie, ist es, wie ist es denn bei dir eigentlich? Hast du noch ein, äh, noch ein direktes Ziel vor dir? Also vielleicht als, als letzte abschließende Frage, wo du sagst, hast du ein Ziel mit Valorant zum Beispiel? Würdest du zum Beispiel selber noch mal ein Team
1: aufbauen? Das, Oder? Ist, das ist eine lustige Idee, auf jeden Fall, muss ich sagen. Also, meine, mein Ziel ist auf jeden Fall erstmal, weiterhin streamen und Privatleben so wunderbar im Einklang zu haben, wie ich es aktuell habe, dass ich wirklich weiß, ey, das sind meine Arbeitszeiten. War das, ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht, was meine Arbeitszeiten sind. Meine Arbeitszeiten waren immer. So, wenn jemand um 200 yeah. mich angerufen hat, so ey, kannst du noch? Ja. ja. Kannst du hier? Ja. 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 Klar mache ich. Klar mache ich. Klar mache ich. nicht Jetzt weiß ich, ey, von da bis da mache ich. Da habe ich noch ein, zwei Stunden Puffer. Die kann ich jemandem geben, der Bock hat. Ey, hier ist ein wunderbarer Podcast, habt ihr Bock, was zu machen? Ja, super gerne, machen wir beide doch. So, das sind wunderbare Zeiten, die plane ich mir ein. Im Einklang mit meinem Privatleben. Ich weiß aber, ey, gleich geht's raus mit dem Hund. Gleich mache ich dies, gleich mache ich jenes. Das erstmal beibehalten. Fitter werden noch, das sind so die, die, die Mainziele einfach für mich. Weil alles andere mhm. ist für mich nicht wichtig, wenn ich jetzt... Weil mich macht nichts anderes mehr glücklich, außer das, was ich aus meinem Leben gerade mache. Plus, wenn dann, sage ich mal, endlich Sachen wie Plasma, meine Firma, wenn das an einem gewissen Punkt ist, würde ich super gerne noch mehr wieder in den E-Sports investieren. Ich würde gerne ein eigenes E-Sports-Team zum Beispiel machen. Ich könnte mir super vorstellen, eine eigene Orga zu machen, weil Ich habe einfach die, die Liebe einfach dazu habe. Ich habe die Liebe zum Profisport, ich habe die Liebe für diesen, für diesen Weg einfach, weil das hat mein Leben seit Tag 1 begleitet und mein Leben auch ausgemacht. Das ist für mich meine Geschichte, alles, in e alles investiert ins Gaming, Profispieler werden und dann alle Höhen und Tiefen durchmachen bis dahin. so Das ist halt mein Leben und ich würde gerne das auch mit anderen zusammen machen, denen dabei helfen, Tipps mit auf den Weg geben und daraus irgendwie was Gemeinschaftliches, Großes machen. Das wäre nochmal was Schönes, aber das ist Zukunftsmusik.
0: Die könnt ihr übrigens da draußen natürlich gerne begleiten, wenn ihr äh, Michele auf, ja überall, du bist ja eigentlich auf jeder überall. Plattform, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, äh, ihr findet ihn unter Sonics, also z U n i x x und manchmal hängt ein CS dran, manchmal hängt ein CSGO dran, aber ich glaube, wenn man Sonics eingibt, dann äh, dann ja. Autocorrect Auto Auto macht Sachen. Dann habe ich jetzt nur noch eine wichtige letzte Frage an dich, nämlich muss ich tatsächlich bei dir noch wissen, was dein Lieblingstier ist oder vielleicht, weil ich kann mir schon denken, dass da vielleicht Hund als Antwort
1: kommt, vielleicht einfach ein Tier, wo du auch sagst, das findest du super spannend. Es also ist ganz lustig, also klar, dass ich Hund sage, ist, wäre jetzt obvious und da ich einen deutschen Schäferhund habe, ist es auch ein bisschen obvious, glaube ich, dass ich, äh, dass ich äh, Wolf sage, weil für mich das nächste Tier, was dann irgendwie super interessant ist, ist irgendwie ein Wolf, und Wolfsrudel, die Thematik finde mhm. ich super interessant. Das ist jetzt ein bisschen cheesy, weil es, es ist halt obvious, jeder, der mich, der mein Team eine halbe Minute sieht, sieht den Hund und weiß ungefähr, in welche Richtung mein Kopf geht. Was finde ich denn noch geil? Nee, ich glaube, das muss ich sagen, nee, wenn, das trifft es am besten. Wolf ist so... All, alles, was damit zu tun hat, ein Wolfsrudel, auch wie sich das verhält, schwache Tiere nach vorne, Anführer nach hinten, so. Das ist etwas, was ich auch im, im Leben für mich irgendwie geil finde, weil ein Anführer ist nicht der Typ, der von hinten mit einer Peitsche drauf draufhaut, sondern der Typ, der vorne mitzieht und das... Äh, ich denke, man, man kennt wie, die Meme. Ja, genau, man kennt das Meme, man kann es auf das Rudel von einem, einem Wolfsrudel mit katapultieren, so, und das ist für mich äh, etwas, was super geil auf mich trifft und ich, ja. Ich meine, das Tier sagt alles, ne? Meine Klopapierrolle, ich weiß, du siehst es nur, ich glaube, die Leute hören es nur. Er hat geklaut auf jeden Fall. und Man hat getappelt im Hintergrund gehört. Das war ein wunderschöner ein wunderschöner Schäferhund. Ja. Ähm, ich habe leider genau.
0: keine Wolfsfakten für dich, aber ich habe zumindest einen äh, Elefantenfakt. Ich habe sogar zwei Elefantenfakten. Und der eine davon hat zumindest was indirekt mit Hunden zu tun. Und zwar zum einen äh, ist es so, dass Elefanten uns Menschen gar nicht so, so unähnlich sind, denn kleine Elefantenbabys die lutschen an ihrem Rüssel, so wie quasi Säuglinge am Daumen lutschen. Weiß nicht, ob du das schon wusstest. Das wusste ich nicht. Und zum Glück hast du es doch bis zum Ende ausgeführt. Ja, das, ja, auch wieder war. Da kommt da kommt wieder der 16-jährige CSler durch.
1: Ja, ja da, ja, da kommt der infantile Kopf <lacht> durch, Entschuldigung. Passiert. Äh,
0: und wo wir dann gerade schon bei, weil du dir jetzt dir denkst, so ah, guck mal, Elefantenbabys sind voll süß. Was viele Leute gar nicht wussten, äh, so wie wir quasi Tierbabys sehen, also Puppies zum Beispiel, kleine Hundewelpen und sagen, oh, das ist ja niedlich, das muss ich beschützen. So sehen uns angeblich zumindest äh, Elefanten. Es Forscher und Forscherinnen, die herausgefunden haben, dass bei Elefanten im Gehirn Areale aufleuchten, wenn die Menschen sehen. Und sich, äh, ja, bei denen dann quasi genau das Gleiche passiert, wie wenn wir kleine, süße Tiere sehen. Und die also keine Angst wirklich vor uns haben, sondern, äh, ja, nicht so ein Beschützerinstinkt, aber ungefähr na, das empfinden, was wir halt empfinden, wenn wir einen kleinen, süßen Hundewelpen oder ein kleines, süßes Kätzchen irgendwo sehen.
1: Eigentlich süß. Jetzt habe ich irgendwie Lust, dass mich ein Elefant sieht, damit er dieses schöne Gefühl bekommt. ich finde ich, ich finde ich, find ich auch. Vielleicht sollten wir einfach, äh, weißt du mal, was
0: zurückgeben. Vielleicht sollten wir mit einem kleinen Kitten in der Arm, äh, in der Hand, zu einem Elefanten gehen und einfach so eine, oh, Kette
1: aufmachen. Win-win <lacht> für alle, ja.
0: Braucht man nur noch irgendwen, der den Elefanten als süß ansieht. Obwohl das nicht, ja, weiß ich nicht. Irgendwelche, irgendwelche Tierliebhaber finden sich da schon die auch ausgewachsenen Elefanten, die selbst bei denen noch Papi-Gefühle kriegen. <lacht> wenn, wenn, wenn auch ihr Papi-Gefühle habt für ausgewachsene Elefanten, dann meldet euch jetzt bei @elefantenlover 69 auf <lacht> oh Gott, gibt's bestimmt ah, schon. Ja, ich möchte es gar nicht wissen. Ja, auch
1: das, das ist auf Fremdwerbung schon. Das trifft ja, doch.
0: Also, wir, wir wissen vor allem nicht, wo das hinführt. Macht das vielleicht nicht, sondern äh, schreibt lieber mir auf Apparat auf Twitter. Wenn ihr Vorschläge für Gäste oder Themen habt oder wenn ihr einfach Feedback für diese Folge habt, schreibt äh, Sonics auf äh, Twitter, Instagram, TikTok. Gerne. Wenn ihr Sachen wissen wollt, wie zum Beispiel aus Gold 3 bei äh, Valorant rauskommt. Er, er hat gute Tipps dafür. Ja, und ja, auch auf und jeden Fall für 50 ich. Für 50 Euro eine Lösung, die hundertprozentig auf alle eure Probleme selbst im Leben anwendbar ist. Geil. Michele, dann äh, vielen Dank, dass du dir nicht nur die Zeit für eine, sondern gleich für zwei Folgen genommen hast. Gerne. Dir äh, dir viel Erfolg bei, ja nicht nur bei Plasma mit der Nutrition, sondern natürlich auch in deinem Weg bei Valorant. Vielleicht gibt's dann irgendwann äh, das große Michele Köhler-Sonics ja Valorant Team oder was auch immer. Vielleicht findet man dich auch nochmal woanders. Weiß man ja nicht. Also bei dir ist ja alles möglich. Du könntest ja vielleicht auch nächstes Jahr plötzlich wieder bei Sentinels spielen oder so.
1: Gerne, gerne, genau. Also, gern, gern. Warum, Verständlich, nicht, gerne. warum nicht, warum nicht, warum nicht. Naja, also kann noch vieles passieren, ne, die, äh, da ist noch einiges möglich. So. Was mir klar ist, ist wird im E-Sport sein, egal was, da will ich auf jeden Fall bleiben, da fühle ich mich wohl. Das sind die Menschen, mit denen ich zu tun haben möchte und alles Weitere steht in der Zukunft. Dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Danke, dass du da warst und ihr da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns hoffentlich
0: nächste Folge wieder bei Folge 89 von Gamefaces, powered by Blue. Bis dann, tschüss.